0: Hej och välkomna till Ideologipodden idag med mig Andreas Johansson nu. och med två gäster som jag tillsammans ska diskutera mediepolitik med. Här sitter Joakim Broman, kollega till mig på och redaktör på Smedian. Hej. Och så småningom bokaktuell. Till ja. hösten kommer en bok som vi kommer prata mer om senare, Nej, tänker jag, du och jag. Det får vi hoppas, ja. Ska du bara berätta vad den heter så får vi ge en liten... Döden vid Faxälvenstrand. Jag tycker vi stannar där, för titeln borde locka till lyssning framöver. Här sitter också Jonas Gummesson. Du var bokaktuell för nästan ett år sedan. Media från insidan. Stämmer det, ja. Och den boken var en sammanfattning av din karriär i journalistiken. Det
1: kan man säga. Mycket synpunkter på media. Många berättelser om vad som har hänt genom åren.
0: Vad har du gjort sedan dess? Eh,
1: ja, tanken var ju att jag inte skulle göra så mycket egentligen eftersom jag slutade så att säga aktiv karriär på Svenska Dagbladet. Men faktum är att jag har skrivit ganska mycket artiklar, eh, till exempel om eh, NATO-bevakningen i Dagens Nyheter och, och eh, sen då en del om media.
0: Ja, och det gör ju
2: du också Ja.
0: Det heter dina profilämnen om man läser media.
2: Ja, precis. Vi har ju plockat upp det här ämnet en del sen... Eh, Ja, under vintern och våren kan man säga.
0: Ja. Om man kastar sig rakt in då i den mediepolitiska debatten i Sverige idag, vad skulle ni säga handlar den om? Vad är den, den eller de centrala frågorna?
2: Ja men om jag ska börja så skulle jag säga att public service, det här kommer vi komma in på senare äh, oundvikligen med, med liksom SDs roll i, i public service-debatten men äh, att Public service har blivit en symbol för det liksom, stora kulturkrig som SD bedriver i många frågor. Och striden om den liberala demokratin, och där liksom, public service-frågan då har letat upp till de höjderna eh, genom, eh, ja, på, på den vägen. Så att säga.
0: Public service som ett slagfält i kulturkriget helt enkelt. Det är ja. ditt svar. Vad håller du med, Jonas?
1: Ja alltså public service är ju hela tiden ständigt aktuellt i den dimensionen och då handlar det ju givetvis väldigt mycket också om hur politikerna ska hantera den frågan. Nu sitter en utredning som ska lägga fram då ett förslag inför nästa tillståndsperiod som är så långt som åtta år, 26-33. Vi har också förslag som handlar om mediestödet som är aktuella. Men jag skulle ju säga också att i, i helheten här så måste man ju se lite på hur till exempel ägandet utvecklas på tidningssidan. Vi har allt färre och, stora, allt färre och större aktörer. Snart är det bara skivstedt och barn kvar. Eh, och där pågår en utveckling som man verkligen kan undra var den ska ta vägen.
2: Om jag får lägga till något där så är det också att det finns en mediedebatt som jag uppfattar har pågått lite grann inom mediebranschen som handlar mycket om att tidningarna är kritiska till hur SVT agerar även SR i någon utsträckning men framförallt handlar det om SVT eh, och risken för att SVT tränger undan eh, tidningsaktörerna på olika vis. Så att man, man tar deras affärer helt enkelt genom att producera material som eh, lokaljournalistik till exempel som eh, sen konsumeras och så säger man upp sin prenumeration på sin dagstidning och den kritiken har upplever jag inte flyttat in i den stora politiska debatten den diskuteras inte av politiker utan mest inom branschen men
0: ska vi, hänga? Ja, nu har ni, vi ska in med flera saker men vi kan ju börja där vi är nu då, med, med just den här ägarkoncentrationen och public service roll i det det var ju för några år sedan en diskussion om att SVT konkurrerade med kommersiella debattsidor när man skapade sin egen debattsida på nätet som inte hade någonting med tv och radio att göra, utan var helt enkelt bara en, 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 en digital eh, debattsida. Den lades ner eh, så småningom fick en liten kritik. Nu handlar mycket om diskussionen då, om eh, lokaljournalistiken. Ett argument skulle kunna vara att vi hade TV4 hur mycket lokalt gjorde de? Hur mycket lokalt gjorde ni under din till Jonas? Och varför höll inte det i sig sen? Vad händer om inte SVT gör detta?
1: Ja, alltså SVT har ju en lite annan ställning då än, än eh, TV4 har haft och har. Eftersom finansieringen är annorlunda. Eh, TV4 är ju trots allt en kommersiell kanal. Men, men TV4 satsade ju jättemycket på TV i början. Mm. Alltså det fanns ju 20 25 lokala stationer över hela landet som byggdes upp i en kombination av lokalt ägande och ägande från tv 4 sidan sida och sen figurerade fanns det materialet då tillgängligt i rikssändningarna så att jag skulle säga att, att vi hade mycket lokal lokaltv mm. ja, men av varmigerande vi... mm. kvalitet eh, det som sen var den ganska obegripliga idén från ägarna på den tiden Bonnier, det var ju att man la ner det här med ett enda rakt hugg eh, och det fanns tycker jag än idag inte riktigt något skäl att göra det allting har ju ekonomisk bäring men lokal-tv var inte liksom en så betungande utgift så att man inte kunde ha kört vidare. När det försvann från TV4 fick ju SVT ett incitament givetvis att bygga upp mer lokal-tv. Och även tidningarna har ju satsat på lokal-tv. Nu har vi den ganska intressanta situationen att en del lokaltidningar medverkar regelbundet i TV4- eh, då har vi nästan tillbaka på ruta ett. Så lokaljournalistiken lever ju i allra högsta grad.
0: Men Joakim, hur hänger det här ihop med lokaltidningarna då?
2: Ja, men alltså lokaltidningarna på, på senare år när de har gått igenom den här eh, omställningsperioden från eh, papper till det digitala det har varit en jättetuff process. Men en del av det har varit just att liksom blir nästan hyperlokala i många fall att man verkligen ska finnas precis där läsarna finns liksom, man, man byter i vissa fall till och med namn på tidningen för att man ska signalera att här, nu är vi precis där du är eh, men Ett sådant
0: exempel är väl Posten som drog igång med Tjabba Perlenberg här om året ja. nära är mina hemtrakter som jag ser vi kommer i sociala medier via honom jag vet inte hur starkt det går i just Härrydda men det är ju extremt lokalt
2: Ja, ja, exakt. Och, och det har ju varit Bonniers strategi om man jämför liksom med det Jonas pratar om på liksom, strategin för TV4 på, nu pratar vi 90 talen antar jag, så har man nu liksom, inom Bonnier en väldigt liksom, starkt lokal förankrad profil. Allting ska vara lokalt, Led, till och med ledartexterna ska vara lokala. De är ju annars liksom, naturligt att skriva om den nationella politiken, men nu, nu ska allting vara. Anledningen till att tidningarna är kritiska till SVT och kritiska till hur de tränger undan affärer för dem är ju att SVT och SR kämpar med näbbar och klor för att behålla sina tittarandelar. Det är därför de startar den här debattsajten, andra ungdomssatsningar. De hade en stor omgörning av nyhetsredaktionen för några år sedan som var väldigt stark kritiserad internt. De skulle producera explainers och bli väldigt moderna. Det beror ju på att SVT och SR kämpar väldigt hårt- för att behålla sina tittarandelar. Och det i sin tur är en följd av den public service-modell vi har- som utgår från att det är de här två stora bolagen i princip. Vi har ju UR också, det är ju tre bolag formellt- men UR är ju lite eget. Men att det är de här två stora dominerande bolagen- som ska vara public service och ska vi kunna motivera och försvara den modellen då måste de här bolagen menar man då få resurser att göra det och då expanderar de även de in i det här digitala miljöerna, det digitala landskapet och då börjar de ännu mer tränga undan. Det här var ju inte ett problem på 80-talet för då sände SVT tv och tidningarna gjorde mm. eh, tidningar i papper
0: du var ju med nästan från starten på TV4 ju Du kom in efter några månader Ja, eller något precis, sånt där. precis Hur såg ni och man på SVT på den tiden? Då var ju SVT den här kolossen det. Självklart hade det varit monopolet och så. Det måste ha varit jo, en, men det var ju det. Var det David mot
1: Ja, i början var du så verkligen TV4 var ju en enorm uppstickare. SVT och även SR. Det var ju en koloss jämförelsevis. Vi hade ju väldigt lite bemanning till exempel, mycket små resurser. Men vi hade ju också en helt annan journalistisk idé. Och det var ju att inte springa till exempel på alla presskonferenser och referera dem. Det var att vara mycket tuffare, mer direkt att annat tilltal. Eh, och ligga närmare läsaren eller tittarna, om man tar rätt ord eh, Så att det, det var ju den stora liksom, motståndaren givetvis- men i och med att det fanns ett annat tänk, Alldeles, från början kallade man detta för stuk. Man skulle inte ha några till exempel inslag alls från sådana här offentliga framträdanden som politiker gjorde utan man skulle ha en annan typ av journalistik. Så fanns det ju hela tiden ett incitament för oss att vara annorlunda, nytänkande, fräcka. Vi satte reportrar i studion som kommenterade. Nu sitter vi här och är reporter av något slag och kommenterar. På den tiden var det nytänkande, det förekom inte. På SVT och på radion var man väldigt upprörda över att journalister kommenterade saker. Och jag menar ju att det inte behöver vara att uttrycka åsikter. Det kan vara faktabaserade slutsatser, det kan vara ett åskådliggörande. Men den tidens politiska journalister tyckte det här var ett stort övergrepp. Det var ganska hårda tag ibland på den tiden på presskonferenserna när TV4 dök upp och ville ställa frågor någon gång. För det menade man ju att det skulle ju Erik Fiktelius göra eller KG Bergström. De ställde frågorna för Svenska Folkets räkning. Om jag eller Lennart Ekstad eller Anders Palmgren dök upp så sågs det inte med helt blida ögon.
0: Var det lättare eller svårare att utmana public service då än vad det är idag? Alltså konformismen är ju mycket
1: större idag. Jag tycker att alla uppträder mer på samma sätt. Och det är väl möjligtvis för att alla är ganska pressade på nyhetssidan av någon anledning. Det kan ju bero mycket på det som du var inne på Joakim, att man sysslar med allting. Man ska försöka vända sig i alla riktningar samtidigt. Så det är ju en ständig diskussion om att SVT och SR har för lite resurser på nyhets- och samhällssidan. Men det kan de ju välja. Men nu väljer de detta jättebreda upplägg för sig själva. TV4- Ligger kvar på ungefär samma modell som på min tid. och Det var då mellan 91 och 2014. Redaktionen är liten, trimmad. Det kom ett nytt sparpaket för bara någon månad sedan. Vi vet fortfarande inte vad det betyder. ny vd där som fortsätter i tidigare vd-spår. Det blir alltid ett sparpaket för eller senare. Så resurserna är begränsade.
0: Vad ser du framåt Joakim? Det är ju som liksom olika berättelser igång här parallellt som tidningsstöden, Jonas pratar om ägarkoncentrationen. Vilket spår är det mest sannolikt? Vad ser du som de troligaste utvecklingarna och riskerna med dem?
2: Ut- riskerna med spåren eller vilket spår... Ja,
0: vart var, var är på väg och ja. <laughs> hur dåligt det här är i så fall?
2: Ja, men alltså om, om, jag, om jag börjar i den här änden jag tror att det är jätteviktigt att vi börjar prata om Hur public service-modellen ska fungera i framtiden. För att gör vi inte det, då har vi kvar de här stora bolagen som bara kommer att fortsätta och expandera in i nya sociala medier, in i digitala kanaler. De kommer att fortsätta växa och svälla med med sina befintliga stora breda uppdrag. Och de kommer att orsaka ännu mer strul på en mediemarknad som på många håll redan är pressad, inte bara från SVT- utan även internationella jättar som kommer in i i Sverige och Europa. Och då då är det dags, tycker jag, att vi börjar prata om- vad finns det för alternativa modeller som faktiskt kan hantera det här? Jag brukar säga att hade vi idag satt oss och funderat över- hur ska vi konstruera en, en... public service-modell. Vi vi anser alla här att vi behöver ha oberoende journalistik, granskande journalistik och nyhetsrapportering som är fri från kommersiella intressen och så vidare. Hur hur gör vi det? Hur skapar vi barnprogram som är fria från kommersiella intressen och så vidare? Ingen hade då kommit på tanken att vi skulle skapa två stora jättebolag som, som ska försöka hävda sig i det här liksom extremt snabbrörliga och svåra svår konkurrerade liksom, eh, landskapet utan då hade vi haft en modell som hade försökt sprida riskerna lite igen och sprida, eh, sprida resurserna lite igen för att få ut max av, av de resurser som vi vill satsa på det här och, och det tror jag nu att vi måste börja ta tag i därför att Det är också därför som jag har prioriterat de här frågorna det sista året. Därför att man ser nu att nu ska det till ett nytt sändningstillstånd för SVT som börjar gälla 2026 tror jag. Och det det gäller sen till 2033. Och hur mycket kommer att hända i medielandskapet bara på de här kommande tio åren om man tittar hur mycket har hänt på, på de senaste tio åren. Det här är chansen att försöka skapa en mer välfungerande public service-modell?
1: Jag håller helt med. Det man kan fråga sig är ju bara om, om, om det verkligen finns incitamentet och det politiska trycket i till exempel direktiven då till den här kommittén. Det finns ju ingenting om det som du är inne på här, att det är olika bolag till exempel. BBC är en global nyhetsaktör av kolossal jätteformat. Det är ett bolag som styr sig en linje. Här har vi tre bolag på det lilla svenska public serviceområdet och som jag uppfattar direktiven är det inte aktuellt nu att ge sig på den organisationen utan den ska få fortleva och redan där har man ju då lite kapitulerat för det som är hela tiden viljan att slå vakt om public service jag tycker att det verkar ju inte riktigt alltid som de gör detta. Som slår vakt så oerhört hårt förstår varför de gör det. Det bara ligger i saken tingens natur. Det ska finnas tre bolag. Man ska inte röra dem. Jag skulle vilja säga så här. Att det viktiga med de här bolagen det är ju vad de gör. På innehållssidan. Vad producerar de för innehåll? Är det relevant eller är det inte relevant? Eh, jag har tittat... Eh, Lite grann i de public service-redovisningar som SVT och SSA gjorde då efter valåret 2022. Jag skulle säga så här, de dryper av självbelåtenhet. De räknar upp hur många program som helst som de har gjort. De har gjort nyheter, de har gjort samhälle, de har gjort debatter, de har gjort valbevakning. De har gjort riktade, nischade, de har gjort lokala. De har gjort till och med gjort humorprogram. Sen om man tittar i det filmet...
0: Det låter väl bra? Flicka ja, in här nu. Det nej, som nu, ska, nu ska jag ja.
1: bara fullfölja. Om man sedan tittar till exempel i SRs redovisning. Eh, I fotnötterna där, då visade det sig att tiden för nyhets- och samhällsbevakningen sjönk under valåret 2022. Man berömmer sig då så oerhört. sen sjönk den. Ja, varför det då? Därför att musiken ökade i vissa kanaler. Man sände mer musik, ett valår som man då anser en jätteframgång. De här rapporterna kom i mars. Eh, senare på året, eh, i maj, så kom det en, en rapport från Institutet för mediestudier i Göteborg som görs av två professorer vid Institutionen för medie och kommunikation vid universitetet. Där kommer man fram till att medierna var på defensiven under valrörelsen. Den valrörelse som SVT och SR berömmer sig för att ha genomfört så väl. Där menar de att dagordningen styrdes av politikerna själva. och Tillbaka till 50-talet. Ja, och det gjordes inga granskningar av de förslag som politikerna gjorde utspel om. Vi har bensin, vi har energifrågor och så vidare. Det här är ju ganska sensationellt. Eh, eftersom det är också så att den här rapporten har nästan inte fått någon uppmärksamhet alls i media. Och inte ett dugg i public service. Det har varit en debattartikel i DN. Det har varit ett nyhetsinslag i TV4. Någon ytterligare artikel. Det har varit en digital presentation där Mats Knutsson från SVT medverkade. Och erkände att det fanns brister. Men tillade snabbt att på det hela taget har ju allting varit jättebra. Annars hade väl han fått kritik, stackars Knutsson. Men det är de här frågorna. Jag är helt förvånad över att det inte blir... Mer uppståndelse kring en rapport som faktiskt sänker den politiska valbevakningen i småbitar. Och då menar jag, då måste man, om man från politisk sida vill åstadkomma en förändring, så måste man titta på innehållet.
0: Men är inte... Det var långt, men bra. Men är då inte en del av svaret att bara det vi håller på med nu, enligt vissa, säger ett hot mot demokratin, det vill säga att ens ifrågasätta, delar av public service uppdraget och hur det fungerar har ju debatten blivit likställt med enligt då vad jag inledde med här kulturkrigslogiken att då, då hör man till dem som vill underminera oberoende journalistik och så, och spelar roll, hur mycket du säger Jonas att utgångspunkten måste vara kvalitet och vad man gör bra och så utan det viktiga nu är att befästa stärka murarna, försvaret runt den här
2: ni vill förstå vad jag är ute efter. Ja, a- ja. absolut. Och det är klart att det, det är så. Liksom rent, man, man behöver inte titta så, så långt liksom på andra håll. SDs motsvarigheter i andra länder har inskränkt liksom, motsvarigheterna till public service. Och, och det finns liksom sådana rörelser i liksom, Turkiet, i Ungern, i, i Polen. Men... SD är ju också där. de är ju skickliga på det sättet att de de säger inte gärna emot det utan de de spelar den här liksom uckeliga län eller fjolen till så att säga till den här de de utnyttjar den här så att säga diskursen i debatten till sin fördel hela tiden Linus Bylund var ute och sa liksom Ja, nu ska vi bli journalistrugby tror jag han sa efter tidiga ja. talet och då går alla igång ja, vad menar han med det här är det en attack på den, liksom den, den fria pressen ja, vi behöver inte gå in mer på vad han menade men det spelar ingen roll utan det är bara så här precis som alla andra kulturkrigsfrågor så, så tenderar de att och liksom gå och, man, man springer efter den här Liksom betet som, som SD lägger ut och alla blir upprörda. Och sen så kan SD liksom lite grann svansa runt där och säga att ja, men vi menar det inget illa. Liksom, vi tycker bara att det vore rimligt att reformera SVT. Och, vilket de flesta väljare håller med om. Så, så som sagt SV, SD är skickliga på att spela den fiolen. Eh, och just därför så tror jag att det är så viktigt för de borgerliga partierna att också visa att det finns fullt legitima och fullt rimliga skäl att liksom arbeta med mediepolitiken, arbeta med public service-frågorna eh, utan att det behöver liksom, ja och, och det ligger helt och hållet inom ramen för det som, är, som vi redan beslutar om för SVT och SR.
1: Ja, alltså om man hela tiden tar kulturkriget och SDS roll i detta som utgångspunkt då har man ju liksom låst fast sig, då snärjer man sig själv redan från början. Vad jag efterlyser är ju helt enkelt en vassare och bättre samhälls- och nyhetsjournalistik. En mer medveten journalistik. Det finns ju en tendens bland mediechefer att man, och det är inte bara public service, men att man skiljer på... Eh, rapporterande och granskande journalistik eh, uttalat eller inte eh, så, så verkar det vara två olika företeelser, rapporterande journalistik då räcker det att med att man ställer ut en mikrofon någonstans och så bablar politiker från olika läger i den mikrofonen de får inga kritiska motfrågor det var exakt det som den här rapporten som jag nämnde till också kom fram till vad man vill se i SVTs och radions nyhetsprogram Det är ju bra nyhetsjournalistik, medveten kritisk nyhetsjournalistik 24-7 i alla ämnen hela tiden. Det här handlar ju från min utgångspunkt inte om att man bryr sig särskilt mycket om vad SD tycker eller att man ska som ett självändamål slakta public service. Jag skulle vilja höja nivån, sen utöver det kan man ju då diskutera vad de här 9 miljarderna per år ska användas till. Om det är den typen av journalistik eller om det är ett mycket bredare uppdrag som inkluderar de här stora underhållningssatsningarna och massor med till exempel. Det, det är lite olika saker, men kvalitetsaspekten här tycker jag är lite undervärderad. Jag tittar ibland på eh, rapport, sällan på aktuellt, det är för sent tycker jag, för du är annat på kvällarna. Och så jämför jag med min gamla kanal TV4. TV4 nyheten är alltid bättre. Jag är ledsen. men jag känner ju många av de medarbetarna där. Det är fortfarande lite det vi byggde upp från början. Det är medvetet, journalisterna och reporterna, tänker tänka. Det bättre inslag rent tv-tekniskt, formmässigt. Jag är inte part i målet, för hade jag tyckt motsatsen så hade jag sagt tvärtom, att SVT var bättre.
0: TV4, tacka för reklamen. Ja, ja pengar. Ja, men jag ja. får inga
1: pengar Nej. för det heller. Men, ja. men jag menar, det finns att jobba med på väldigt raka, enkla, journalistiska incitament. Och det är den debatten som jag tycker försvinner. Jag tror inte man sitter och diskuterar det här i den här public service-kommittén. Där är det säkert en evig dragkamp, som du säger Joachim, med SD hit och SD dit. Och så blir det bara ett samhällsurrum. Så får vi se vad de kommer
0: fram till för att tiden går rätt fort för den här utredningen. Men har inte avstånden i public service-debatten minskat över tid. Om vi går tillbaka 30 år när TV4 dök upp och TV3 strax innan då var det ju fortfarande en vanlig ståndpunkt hos många moderater att man ville lägga ner public service och privatisera medierna helt och hållet. Rätt. Och det fanns en vänster-höger-dimension i detta. Ju längre till höger desto mer privat medier vill du ha och en hel del tyckte att det behövs, behövs inget offentligt alls. Idag är det ju inget parti som driver någon nedläggning och du hittar få Nej. in moderaterna som skulle säga det är öppet. SD vill ju inte minska vad jag förstår, public service. De lägger ner P3 möjligen, men de vill absolut ta kvar de breda satsningarna och sportsatsningarna och så. Och medan Moderaterna kanske då är det parti som mest pratar om ett snävare uppdrag men absolut inom ramen för gemensam finansiering och på ungefär samma principer. Så det är ett högt tonläge men skillnaderna kanske inte alls är lika stora som det kan låta som.
2: Det finns ju absolut inte skäl för den här lätt hysteriska striden om liberaldemokrati som är knuten till public debatten nu upplever jag. utan de, Den tycker jag är extremt överdriven.
0: Kort medhållande svar ja, ja. från Okej, okay, då tänkte jag byta spår då Vi satt ju och hade en upphettad krogdiskussion för någon månad sedan du och, och Kim och efteråt så skickade du en artikel till mig av Johan Anderberg som du gillade väldigt mycket ja,
2: Jag undrade vad du hade fått den ifrån
1: <laughs> jag, jag vet vilken ni menar och jag läste den när den skrevs i Sydsvenskan
2: Ja
0: ju, 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 Ska vi prata kort om den och den tes han driver om att det är kommersiellt gångbart att stryka läsarna med hårs
2: Ja Ja men precis, alltså Anderberg... New York
0: Times-modellen helt enkelt, ja. att man bekräftar sina läsares föreställningar om världen och det skapar sin egen logik.
2: Exakt, Johan Anderberg då i den här artikeln i Sydsvenskan går igenom väldigt förtjänstfullt tycker jag den utveckling som har varit sig de senaste 7-8 eh, åren väldigt tydligt i USA och som också tycker jag har flyttat över till Sverige där man har sett att liksom en politisk polarisering i form av Trump eller Brexit eller Sverigedemokraterna eller vad det nu kan vara, eh, speglas av, eh, liksom, av, av medierna på det sättet att de också liksom, hamnar i lite grann i, i ett läger. Och Det här, ja, tesen tror jag i Anderbergs artikel, åtminstone liksom, i den, i, i en mediedebatt som jag har följt har varit att det här är egentligen ett resultat av, att, av den digitala omställningen där vi har gått från att ha medier som är annonsfinansierade till att ha prenumerationsbaserade medier istället. Och, vilket egentligen är liksom en återgång till det sena 1800-talets fria press, då man liksom gick ut och kanske köpte ett lösnummer eller betalade liksom ja. och, och det här då driver liksom när du har företag som finansierar huvudsakligen medierna genom annonsering då får du liksom det här oberoende journalistiska idealet den opartiska journalistiken i medieforskningen verkar det vara rätt okontroversiellt att det, det, det här objektiva journalistikidealet uppstår just som en konsekvens av att massmedierna de, den breda annonsfinansierade pressen uppstår i början av 1900-talet. Och när vi då går ifrån det till liksom, tillbaka till användar, konsumentfinansierad media genom prenumerationer eller olika typer av köp så då, då får vi återigen medier som liksom, syftar till att spegla läsarnas världsbild tillbaka till dem- därför att det är det man vill betala för med egna pengar. Så så det det är en utveckling som vi har sett i New York Times- knäckte den koden under Trump. De var den första tidningen i USA- som verkligen började gå kommersiellt väldigt bra- och förstärkte snabbt upp de delarna som, som skrev. De rapporterade om allt Trump sa- de, de gjorde oerhörda liksom, satsningar på att bara vara, ja, och, och med tiden så uppstod liksom, New York Times och Washington Post som nästan motpoler till, till Trump. Och eh, blev liksom, Washington Post fick ju det här måttet, democracy dies in darkness, det, liksom, man, man presenterar sig som en försvarare av demokratin
0: så det är helt enkelt en, en, en kommersiellt driven lösning på vad som ändå var ett dilemma. Hur rapportera opartiskt i ett läge där du har en president som aktivt ljuger på ett sätt som inte är vana vid i, i en demokrati. Om man för över det till Sverige då. Men ja. Vi har ju inga Trump vid makten i Sverige. Nej, precis. Men
2: <laughs> Dagens Nyheter Peter Woloderski har ju mer eller mindre sagt rakt ut att Dagens Nyheter har kopierat New York Times modell och, och liksom försökt göra Och jag tycker man kan se det i dagens journalistik att den är mer kampanjartad, den är mer snävt fokuserad på de frågor som deras läsare tycker är viktiga. Jag brukar säga att Greta Thunberg blev chefreaktör för en dag på det. Det är kanske det, det främsta exemplet på den här utvecklingen, men det är inte det enda exemplet utan... Det finns ganska många som, som visar hur, hur DN har rört sig mycket närmare sina läsare och som, som jag sa då, speglar den världsbild som deras eh, huvudsakliga målgrupper har tillbaka till dem. För att det är, det är liksom den kommersiella logiken på den här digitala marknaden. Den, och, den, och förlåt Jonas, ja. jag ska bara säga. bulletin som nu mer eller mindre är ett skal av sitt ursprungliga jag- var också en del av det här. Att det var hela syftet med att vara det här, Dagens Nyheter- eller New York Times fast på högersidan- och, och sen följde ihop av, av andra skäl. Men eh, det hade nog kommersiellt kunnat fungera väldigt bra också.
1: Nej men Det är ju alldeles korrekt att det är den, här prenumerations, alltså den digitala prenumerationsaffären- som har styrt innehållet. Idag är ju tidningarna beredda att skruva innehållet- i den riktningen som ger prenumeranter- och då hamnar ju det journalistiska uppdraget på undantag. Då kommer det i andra hand. Och apropå Anderbergs artikel då som vi började med. han skrev om stryka medhås. Jag kan bara då fortsätta göra reklam. Inte för TV4 men för mig själv. Så skrev jag i min bok då, som kom ut i augusti. Långt innan Anderberg. Att stryka nyhetskonsumenterna med medhås. Och försöka tillgodose var svensk egna uppfattningar Med ett utslätat budskap. Ingen hållbar strategi i längden. Tyckte jag. För att det är nämligen inte journalistik. Det är möjligt att det är lättköpta segrar, men det är ingenting som håller på en väldigt konkurrensutsatt marknad. För att de hissnande parallell. Du gillar ju musik och har varit iväg på festivaler. En gammal Kinks-låt, Andreas heter- Give the people what they want. Ray Davis. Den är självkritisk, självironisk. För då hade Kings slagit in på en mer kommersiell modell- Samtidigt handlade det om 80-talets mediasamhälle, som då tog sig på den tiden större svängrum, mer vulgärt i olika riktningar redan då. Give the people what they want, exakt det som är den nuvarande prenumerationstanken. Släta ut innehållet, stryk med och servera det i rätt portioner till de som
0: kan tänka köpa prenumerationer. Men du säger då ändå att det här inte är hållbart? Nej, jag tror inte att det här håller i längden. Medan Joakim beskriver det ju en framgångssaga.
1: Ja, det beror ju på... Vissa kan ju naturligtvis få det här att fungera. Det har fungerat ganska bra för Dagens Nyheter. Svenska Dagbladet tillämpar ju exakt samma modell som jag uppfattade när jag var där. Jag tror ändå inte att det funkar i längden. För jag tror på journalistiken i grunden. Jag tror inte att man kan... Anpassa innehållet efter läsekretsen. Det finns ju begrepp numera som heter personalisering. Eh, använda bekvämlighet. Eh, Aftonbladet experimenterar nu med att göra AI-sammanfattningar av sina nyheter. För att tillgodose en yngre läsekrets. Man serverar nyheter med musik. Jag, jag tror ändå inte riktigt att det här kommer att vara någonting som är... Hållbart för att hela tiden vrider man saker och ting neråt. Det är liksom att man ska göra det till en lägre kostnad och på ett enklare och enklare sätt. Jag tror att pendlarna brukar slå. Nu är det den här pendeln. Plötsligt är det en pendel som slår åt andra hållet. Att man vill ha ett mer kvalificerat och utmanande innehåll. Där du själv måste förhålla dig till vad som sägs på ett annat sätt än att Du serverar det som du egentligen skulle kunna sitta hemma vid frukostbordet och prata med din fru eller med din katt eller hund. Man
2: man kan ju också se att de de här kommande åren det kan mycket väl dyka upp nya tekniker, nya, nya konsumtionsmönster som ett resultat av nya tekniker som gör att vi konsumerar medier på ett annat sätt konsumerar innehåll på ett annat sätt och det förändrar vilken typ av journalistik vi efterfrågar det var ju precis det som hände med sociala medier till exempel att vi vi började konsumera de här nyheterna på ett helt annat sätt och det drev medieproduktionen i en viss riktning och förändrade liksom följaktligen medielandskapet drog med sig det i i förlängningen då
0: Men men, nu får jag utmana er tillbaka då, sitter inte ni lite här och idealiserar ett tillstånd som aldrig har funnits av den här helt oberoende journalistiken som inte tar kommersiella hänsyn eller strykelserna. Om vi går tillbaka till en av de riktigt stora omskakande händelserna i svensk historia från dina till Joakim, Årdalen på 30-talet. Då, fan, och det var ju en tid när det även i små städer fanns flera olika tidningar med olika färg. Och det finns ju studier på det, hur om du läste en, en centerpartistisk eller en socialdemokratisk eller en konservativ t- tidning så fick du på nyhetsplats helt olika bilder av vad som hade hänt i Ådalen. Helt olika, om det var militärens fel eller demonstranternas fel. och så vidare
1: mm. fick, fick du det på nyhetsplats ja. eller fick du det på
0: opinionsplats? Du fick det på nyhetsplats också, mm. äh, hänvisar jag till Ja. Det jag har läst om detta. Men du fungerar ju ja. inte
1: den modellen som vi brukar ha med news and news då?
0: Nej men jag, det jag menar. Ja. Det, är inte det. det kanske har funkat ibland men mm. det kanske mm. inte har varit normalmodellen
2: heller. Det, det... Nej men jag, jag skulle säga att eh, vid, vid den tidpunkten så hade nog inte liksom de här helt mm, mass massmarknaderna liksom uppstått riktigt än i Sverige. I USA hade de det men Sverige låg lite efter... Så när vi pratar 1931 så tror jag att vi fortfarande var kvar i liksom det här lite gamla paradigmet där det var just det här som var problemet, att folk köpte sin partitidning, sin politiska färg i tidningen och då förväntade man sig att de skulle rapportera om saker på ett sätt som stämde överens med en världsbild och man ville absolut inte köpa någonting som skrev om... Liksom om du var kommunist som liksom, skulle du vara kritisk till liksom, demonstranterna i Ådalen. Liksom, då, då skulle du direkt sluta köpa den tidningen. Så, så jag skulle säga att det där ligger, ditt exempel ligger snarare i linje med vad som händer i det här. I, idealiserar man då, liksom, säger att vi går fram till 50-talet och, och liksom fram till, till liksom, tidiga 2000-talet. Ja, alltså... Det är väl klart att svenska medier inte är perfekta. Liksom det, det finns alltid. Eh, alltid det, det liksom Filten är alltid för kort om man använder det uttrycket att eh, det, du kommer alltid att brista någonstans. Men, men det som vi hade, och som jag är rädd att vi är på väg bort från, det var i alla fall liksom ett högt upphöjt journalistiskt ideal om att vara opartiskt oberoende rapportering och och det är jag nu rädd att vi är på väg att överge
0: Jag tänker en annan förändring är ju att det känns som att de stora drevens tider förbi Uh, det vill säga den tid som du också var med och formade dem Jonas när, uh, inte minst kanske dina tidiga år på, på Expressen och Aftonbladet kvällstidningarna som satte satt palmu- agendan
1: palmutredning, boforsaffärer, den typen av händelser. Ett antal skandaler som gräddes mm.
0: fram och som blev så pass tunga att varenda journalist med självverkning var tvungen att haka på och ha sin vinkel på detta och då blir de här enorma dreven som kunde gå mot en enskild person då uh, och det var till avsättning och liknande om vi nu har den här New York där tidningarna har sina olika agendor. Då kan du, du inte få den dynamiken riktigt på gott och ont.
2: Eller? Jag, jag tycker redan man ser att vi har gått åt det hållet. Att medielandskapet har blivit jättemycket mer fragmentiserat. Eh, en eller ett par tidningar eller en tv-kanal kan ha en jättegrej och de andra ignorerar det. Liksom. Det, det blir inte... Och, och det här hänger ihop med liksom, det, det större, SVT brukar ju prata om att vi, vi måste ha lägre eldar. Det är därför de, liksom, så de motiverar att vi mm. måste ha Melodifestivalen och, och fotbolls-VM och, och hockey-VM och, och så vidare. Liksom. Och, eh, ja, rätt eller fel, liksom, och, ja, man kan diskutera om SVT kommer att lyckas skapa de lägre eldar, men... men jag tror att det där är en annan effekt av det här medelandskapet som vi har nu jämfört med tidigare. Att vi har inte stora liksom, samlingspunkter på, på samma vis.
1: Nej, och sen kan man ju också komma ihåg att de här exemplen som vi nämnde från 80-talet, de var lite självgenererande. De var så oerhört stora som händelser. Olof Palmers död och det som hände sen med Bekarlsson-affären och så vidare. Men, men jag tror ju att... Eh, det som har hänt redaktionellt från den tiden jag var på både Aftonbladet och Expressen när det här hände. Jag uppfattade ju att det fanns en mycket tuffare attityd i journalistiken på den tiden och att det gällde även på chefsidan. Alltså oberoendet till exempel på en redaktion, det måste ju gälla även mot sin ägarsidan. Man anpassar sig inte, man är inte beredd att ta hänsyn till vad eventuella signaler och liknande det var ju aldrig någon som lyssnade på sådana grejer på Expressen eller på Aftonbladet, tycker jag, i nyhetsjournalistiken. I båda fallen fanns tendenser. På Expressen fanns halmhattar, på Aftonbladet fanns Sosa. Men när man jobbade så jobbade man. Det hade funnits en politisering på nyhetsplats men den var bortstökad vid den tiden. och Det var ju aldrig frågan om att lägga fingrarna emellan. Idag tycker jag att man är mycket mer försiktig och det kan också vara en anledning till att man inte hakar på varandras avslöjanden på samma sätt. För att man gör den där kalkylen, man tänker är det här rätt? Vill läsarna ha detta eller vill de inte ha det? Det är där man trampar snett någonstans, man tittar inte på det journalistiska värdet. Om vi nu har ett relevant avslöjande om partifinansiering. Nu blev det tv4 igen, men det var inte mer än än. Men det var ju ett av de avslöjanden som fanns i förra valrörelsen. Så fick ju det ganska lite genomslag. Jag kan tänka mig att det hade fått mycket mer genomslag ett tag tillbaka. Sen skulle jag vilja gå tillbaka till, lite till det jag sa tidigare. att... Eh, att vi har en valrörelse och medierna inte sätter någon egen agenda. Det är lite sensationellt. Vad har man då för journalistisk ambition? Utan att på något sätt idka självförhärligande. Som jag minns, det var enda valrörelse jag jobbade med. Så hade man ju en ambition att avslöja någonting. Relevant i anslutning till den valrörelsen var det än var. Man grävde i förväg. Nu verkar det ju som att man springer runt på stan- om vi citerar den där rapporten och det fick medhåll även från Mats Knutsson till exempel. Och samlar in uttalanden om olika saker sen kör man ut dem och man kontrollerar dem inte. Då är man ju så lite oberoende som man kan tänka sig samtidigt är det då i den här läsarmodellen väldigt bekvämt för ingen blir ju egentligen arg. Man får se en politiker som sitter Förutom Jonas som, som sitter. Ja, jag blir alltid <laughs> arg på sånt här. Men, men alltså det, det blir ju en, en utslätad metod. Istället för en kritiskt granskande metod.
0: Ska vi till sist bli lite konstruktiva och titta framåt. Vad ni vill se, Joakim Roman. Vad vill du ha för reformer? Du får inte säga allt du vill ha. Men du får lyfta fram någonting du verkligen vill ha på medieområdet. Ja,
2: men alltså jag, jag skulle vilja att vi hittade en public service-modell som är mer, ja, vad ska man säga, mer fokuserad på det som jag ser som kärnuppdraget. Och inte bara jag förresten. Vi gjorde ju en undersökning här i våras där, där vi kunde konstatera att det finns en väldigt stark uppslutning kring att SVT och SR för den delen ska ägna sig åt liksom granskande journalistik, dokumentärt berättande och, Det som är kärnan i public service egentligen. Jag skulle vilja säga att man, man stryker underhållningsuppdraget helt. Det finns ingen anledning till att public service ska ägna sig åt underhållningsproduktion idag, anser jag. Man kan ha lite barnkultur möjligen. Det kan finnas en poäng i... Nyheter på minoritetsspråk, sådana nisch, liksom, områden finns det nog fortfarande kanske skäl att, att arbeta med. Men, men ett public service, de, att de två stora public servicebolagen skulle få, få fokusera på det som är kärnan. Och stryka bort liksom, allt det som ja, är onödigt egentligen. I, i, och, och inte bara onödigt utan också riskerar att skada... Den övriga mediemarknaden i, när man producerar. Ja, om jag får lyfta fram en grej till så, så skulle jag säga att Lars Leonborg när han var partiledare för, för Liberalerna eller dåvarande Folkpartiet. Så hade han ett förslag om att man skulle inrätta en public service fond. Det vill säga om man tar en del av medlen som går till SVT och SR och så inrättar man en fond ur vilken egentligen vem som helst kan söka pengar för att utföra ett public serviceuppdrag. Eh, och skulle man göra det, då skulle ju TV4 eller Svenska Dagbladet eller Sydsvenskan eller Spotify eller till och med enskilda granskande journalister kunna söka medel för kanske på projektbasis för att utföra en viss granskning eller för att utföra en viss programserie eller vad det nu skulle kunna vara. Det skulle vara en jättebra breddning av av public service och och det är någonting som verkligen skulle kunna växa fram till en en annan rikare public service-modell i framtiden tror jag.
1: En ganska (här) rolig rolig detalj där är ju att Ingmar Lejonborg var bror till Lars Lejonborg Ingmar Lejonborg var programdirektör på TV4 när det drog igång. Han hade säkert gärna sökt massor med pengar ur den där fonden, (här) (här) skulle jag säga. vad vill du se för reformen? Jag, jag, jag skulle vilja se en annan, ta en, en annan aspekt på det hela då. Om jag nu har nämnt politiken och statens roll och skattebetalarnas roll i detta så är det ju att finansiera allting. Det är ju det det handlar om. Man finansierar public service, det 9 miljarder. Mediestödet ligger för närvarande på 1 miljard. Det som förvånar mig då om vi tar tidningarna och mediestödet, det är att dessa pengar delas ut... Eh, på ganska lösa boliner egentligen. Man ställer inte just något innehållskrav- men man ställer inga som helst krav på ägarna. Den normala tidningsägare- och det är ju inte så många kvar nu- för det är Bonio och Chipstedt, det är att de tömmer bolagen på pengar varje år. Och så nästa år förväntar de sig- att kunna tömma bolagen på pengar igen. Så fort ebitda av vinstmarginalen sjunker- då smäller det till med ett, ett sparpaket- Pang så landar det ett yxhugg på redaktionen med en smäll. Vi har sett sådana redan i år. Vi har sett på Aftonbladet, vi har sett på Expressen. De har lagt ner de lokala editionerna, Kvällsposten och GT Malmö och Göteborg utom till namnet. Det finns bara att varumärkorna enstaka skribenter. Denna vinstmarginal gör en halsbrytande jämförelse. Säg friskolor, där diskuterar man ju. Ska man tömma friskolorna, bolagen på pengar, privata ägare- Ska privata medieägare och aktörer få tömma sina tidningsföretag på pengar och utöver det förvänta sig statligt stöd? Den diskussionen tycker jag var mycket väl värd att föra nu när man ska utforma slutligen det nya mediestödet. Ställ krav på ägarna, ställ krav på kvalitet, ställ krav på att återinvestera. Det är lika mycket demokrati i den diskussionen som det är i skoldebatten.
2: Får jag avsluta med att citera Ronald Reagan? Ja, det är, det är rätt podd för det tror jag. Det är alltid läge också att citera Reagan. Nej, men jag, som jag ser det lite grann så, så är det så här, vi har SVT och SR som blir väldigt dominerande aktörer på den här marknaden. Eh, genom liksom skattefinansiering eh, kliver upp ut på den där digitala marknaden, tränger undan tidningsaktörerna, eh, minskar ner deras affärer. Och då tänker jag på det här som Reagan sa, att eh, han sa att om, om det rör på sig beskattar det, om det fortsätter röra på sig regulerar det, om det slutar röra på sig subventionerar det. Så i ena änden så, så har vi liksom en jättestor skattefinansierad jätte som eh, tränger undan privata aktörer och i den andra änden så måste vi subventionera de aktörerna för att de slutar röra på sig när vi använder de här skattemedlen för att tränga undan dem. Det är inte, tycker jag, en jättehållbar modell. Det var väl en bra
0: avrundning av detta trevliga samtal som jag haft med Joakim Broman och med Jonas Gummerson. Ni som lyssnar kanske vill läsa också. Då finns ju Jonas bok Media från insidan på vår hemsida och hos alla andra bokhandlare. Jag vill också rekommendera en liten äldre bok Skampål heter den, gav vi ut 2017 en antologi om mediedrev med texter av en rad namnkundiga journalister och författare om just drevlogik som vi var inne på förut. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs igen. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge,
2: musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.